0: 本节目是由喜马拉雅和 PMCF 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享的文章题目叫做《一个内容服务平台如何由内容生产方转为内容提供方呢？》今天这篇文章的作者呢，名字叫做耿伟，是蛋姐创业的创始人。那接下来时间，我们一起来听一下他是怎么说的吧。有卡友呢在 PM c a f 社区里提出了一个关于内容创业的困惑，实际案例如下：有一个服务于某一个互联网行业的平台，原本的设想呢是想要通过内容创作去吸引到所定位的用户关注，并且后续呢会对相关的用户去进行内容上的创收。但是后来啊渐渐发现，用户对于相关内容质量有了更加严苛的追求，寻常的内容已经不足以将用户的积极性再活跃起来。那么本身这个平台自身产生的内容呢，就有一定的压力，因为基因当中并没有内容创作的条件。那是不是可以引导、诱发让用户去产生内容呢？具体的疑惑如下：问题一，对于一家没有太强的内容创作的平台，如何去诱导用户产生优质的内容？问题二，对于用户产品的内容，如何加以利用，成为平台的新血液？问题三，在内容创作的行业里面，是不是没有内容创作基因就无法进军该领域呢？来自蛋姐创业的创始人耿伟老师呢，对上述的几个问题啊进行了解答。那我们分别来看一下。首先来看一下问题一，对于一家没有太强的内容创作的平台，如何去诱导用户产生优质的内容呢？我的答案如下。首先呢，需要思考用户为什么生产内容的底层逻辑，即用户为什么要在你平台上产生 UGC 内容？平台能给予用户什么？挖掘用户真实的诉求。比如说，我在知乎上做一些回答，可能是因为我能成为知乎的知识大 V， 在其他平台分享可能会获取一些分享费用，在分答上分享可能会获取一些费用，这是我的诉求。所以，基于这些诉求，就要考虑在一个服务平台上去吸引更多的用户，产生 UGC 的内容。这些内容，用户到底是在图什么？或者，你能给予用户什么样的价值，是能够帮助用户达到人家的个人 IP， 还是能给用户一些成就感，或者是给用户一些，甚至直接说就是现金激励？所以，你得分析是这些用户产生的内容的底层逻辑到底是什么。其实呢，这就是一个等量交换价值的过程。如果你是一个有用户的平台，那么你交换的就是你的流量；如果你有流量的平台，那比如我在你这儿分享能够被更多的人看到的话，我图你的是流量优势，而你图的更多是用户。那如果你没有流量的，你只能拿一些其他的东西来诱导用户在平台产生内容，这是问题的第一个答案。我们再来看一下第二个问题，对于用户产生内容如何加以利用，成为平台的新血液？我的答案是，问题二说的呢是对于用户产生的内容如何加以利用的问题，然后成为这个平台新的内容去做拉新。首先，如果是这样一个想法呢，现在呀有很多的例子。那我们带你穿越自己来做例子，其实我们现在每周五有一档答题有问的节目，就是利用用户产生的问题，然后呢我们二次加工和整理，产生一种新的内容，然后发出去，再用它去做拉新的效果。这是怎么做到的呢？其实很多的 UGC 啊，内容发过来的时候并不是很专业，或者是简单易懂。举例是一份菜的话，这些内容就是菜谱的原材料，而我们需要有专业的人员对这些原材料进行加工、排版、梳理，最后呈现出一份菜，然后再用这份菜呢去做用户的拉新。其实这块呢，还是回归到第一个问题，就是你如何能够鼓励和引导更多的用户参与提出问题，或者是输出内容，给你贡献出更多的原材料。其实呀、啊，这个很简单。很多人如果他投了一篇稿儿，你修改完善后变成具有可读性，然后发出来，他觉得这事儿呢与我有关，就可能分享给朋友或者是微博、QQ、朋友圈等等，起到拉新节点的作用。所以，如何提高用户的积极性，重要的是内容与用户有关。问题三，在内容创作的行业里，是不是没有内容创作基因就无法进军该领域呢？我的问题答案是，第三个问题啊是在内容创作的行业里，是不是没有创作基因就无法进军这个领域？我倒不这么认为，因为首先之前我是从零八年开始创业，当时做的呢是企业黎明制，而且我上大学学的呢也是销售，就是市场营销专业。如果从纯技术角度来讲的话，我不是一个科班出身的主播，那我为什么能做音频的主播呢？从最开始做网络节目到现在，我们在北京人民电台呢也有一档节目，是因为这两三年我热爱这件事儿，而且呢我的节目每期我都会最少听三到五遍，所以我能从每期节目里总结出我在主持过程中的一些问题，所以我每天都是在迭代的。至于你有没有这个基因，倒不如说你这件事儿有没有这个兴趣。如果你有兴趣的话，是一定可以把这件事情做好的。如果你没有兴趣，你会找各种理由来说你做不好，比如我们不具备这个内容创作的基因。有一本书呢讲的是刻意练习，包括写作这件事儿。我有一个朋友叫黄有灿，现在是三节课的联合创始人。他以前呢也不是一个专业的写手，但是他经过刻意练习之后，他每天都会写一篇文章，持续了两三年之久。那现在呢就变成了一个写手。那你说他是否具备这个内容创作的能力呢？并不是一开始就具备的，而是以兴趣为基准，然后再刻意练习，然后最终达成。追问：赞姐是如何进行 UGC 第一梯队的维护和第二梯队的持续培养的呢？首先，用户是一个有生命周期的。比如拿我们蛋姐创业来说，其实我们服务的用户呢，主要是那些想创业和刚创业的人，因此我把它归为创业从负一到一这个阶段的用户。如果我讲的都是 A 或者是 B 轮以后的事情，这些用户呢，首先是听不懂。那如果我们来讲一些太浅的内容呢 ，A 或者是 B 轮之后的用户呢，也会感兴趣。所以，我们只做负一到一， A 轮后的那些创业者，他其实不是我们的用户；那些对创业不感兴趣的呢，也不是我们的用户。有了这个定位之后呢，我们现在想如何留存住用户，以及拉长他的生命周期，让用户提供更长关注我们的时间。那你说的 u j c 第一梯队的维护和第二梯队的持续培养，其实呢，这个不算第一梯队和第二梯队。我理解的是如何让路人变成粉丝，以及如何让粉丝更爱我们。那你所谓的第一梯队和我理解的铁粉、忠粉、真爱粉。你所谓的第二梯队，我的理解呢，其实就是那些了解创业，但是并没有那么热爱和喜爱的用户。所以，其实我们的重点呢，是让粉丝如何更爱我们，而不是去过多的关注如何把一个骂我们的用户或者是路人变成我们的粉丝。后者变现的成本呢，会非常的高。前者，你只要给他们提供他们所需要的服务就可以。同时呢，你要放大每一个听友的声音，怎么理解呢？比如今天你如果是我好友的话，靠朋友圈和关注公众号的话，我们现在正做一件事儿，就是我们七月一号和二号做了一场皇家鸡排跟我们的筑梦计划。这个筑梦计划呢，我们找了三十个听友，现场通过活动有二十一个听我加盟了皇家鸡排开店，然后我们这二十一个听众的听友呢，其中的一个叫做田小田的姑娘，我们在跟踪报道记录她每天开店的过程，然后把这些变现成视频，变成图文。把他的行为放大，提供给更多的听友，让其他听友看到他。因为听到通过蛋姐，他不但实现了自己开店的这个小梦想，同时呢，在开店的过程中呀，蛋姐一步一步帮他完成了这个小梦想。我们只需要对外解释为什么选择田小田即可。首先，田小田是我们的三年的忠实的听众。其次，我们所有的新活动他都积极的参与，因此我们也会给予反馈和帮助，完成他的小梦想。我们投入资源帮助他去做这件事儿。首先，他是有很高的用户满意度的；其次，别人看到我们这么帮助一个热情的听友，别人也希望能够成为他和他一样。